0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 23. Querido Senhor, nós te agradecemos porque reconhecemos que tu tens sido o nosso pastor, que é o teu cuidado, que é o teu amparo, que é a tua vara, que é o teu cajado, que é a tua presença, que é a tua condução que tem nos dado a consolação e a bênção. E nós estamos aqui para render glória e louvor ao Teu nome. Aceita, Senhor, a gratidão do Teu povo. Aceita, Senhor, a adoração. E nesta hora, quando meditamos na Tua palavra, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente de tal maneira, Senhor, que possamos ver, perceber e entender a grandeza e a beleza do Senhor para cada um de nós e que o Teu Espírito nos ajude a Te adorar como convém. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. É interessante perceber Davi falando da provisão de Deus. Ele olha para as ovelhas do campo, ele que foi um pastor, e se coloca na condição de uma ovelha. E olha para o Senhor e o vê como seu pastor e começa a ver, perceber as tantas maneiras diferentes como esse pastor todo especial, que é o Pai Eterno, que é Jesus, o seu Filho, que é a ação do Espírito na nossa vida, se manifestam na forma de provisões, de cuidados muito especiais do seu pastoreio. A palavra do Senhor vai nos ensinar que a primeira de todas as provisões que aqui se encontram, é a provisão da comunhão, da companhia do Senhor conosco. Ele vai começar o seu salmo e vai dizendo isso, o Senhor é o meu pastor. É a primeira expressão, o Senhor, esse Senhor eterno, todo poderoso, criador, maravilhoso, transcendente, cheio de glória, se preocupe em ser o meu pastor, em cuidar da minha vida, em olhar para o meu coração, em perceber as minhas necessidades. E essa é a primeira de todas as razões de louvor desse servo de Deus. Não há provisão maior do que o próprio Deus estar cuidando de nós. Não tem um anjo cuidando de você ainda que anjos estejam ministrando a seu favor, mas é o Deus eterno que olha para a tua vida. Você pode entender isso? Deus não delegou a qualquer subalterno do céu o cuidado da tua alma, ainda que ele use todos os poderes das hostes celestes a nosso favor, porque ele é todo poderoso, mas você é a atenção especial do eterno. Consegue perceber a bênção? Davi estava dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor e eu sou dele. E essa é a celebração da comunhão com o Deus vivo. Não existe bênção mais especial do que o Senhor que se manifesta na tua vida. Jesus, quando estava deixando esse mundo, orou pelos seus discípulos e ele expressou esta bênção no seu ministério, nessa oração mas também expressou a bênção que estaria sobre os seus discípulos através dessa oração e João 17, versículos 20 e 21 diz assim e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim e eu estou nessa oração também para que todos sejam um assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Não existe provisão maior do que você estar ligado à pessoa do Senhor Jesus e você, junto com o povo de Deus, ser um em Cristo. E assim como Cristo e o Pai são um, nós nos apresentamos diante dele. Você quer provisão maior do que aquilo que as Escrituras Sagradas nos falam, que nós estamos assentados através de Jesus Cristo nos lugares celestiais? Você quer provisão maior quando ele diz que podemos entrar com toda a ousadia no trono da graça de Deus, porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, as portas estão abertas, o caminho está aberto, e nós podemos entrar? Davi estava dizendo, não existe provisão maior do que sentirmos a presença do Senhor, de desfrutarmos da sua companhia, de percebermos a sua revelação. Agora, eu queria que você entendesse por que, que Davi estava dizendo que essa era a maior de todas as provisões. Quando a gente vai estudando a vida de Davi, a gente vai descobrindo que vários momentos da sua história foram momentos de grande luta e de grande provação. Houve um momento na sua história em que ele era um garoto e Deus manda um profeta para derramar azeite sobre a sua cabeça e sem que ele pudesse entender de qualquer outra coisa, na base daquela unção ele foi declarado rei quando existia um rei. E ele continua lá pastoreando as suas ovelhinhas. E um dia ele chega numa, num campo de batalha, vê os exércitos de Israel amedrontados contra um valente que se opunha e ele cheio da unção do Espírito vai e enfrenta um gigante, mas ele não sabia o que estaria acontecendo depois. Depois daquilo, Saul fica cheio de ciúmes e o persegue. E o persegue de morte. E a única coisa que aquele moço possuía, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha posição política, ele não tinha nada, a única coisa que ele possuía era a unção de Deus na sua vida. É tá lembrado disso? Eu posso imaginar esse homem se escondendo do rei no país estrangeiro e para poder viver lá, se fingindo de louco, babando sobre a sua barba, diz a Bíblia. Porque aí as pessoas tinham medo de tocar num louco desse jeito, porque acreditavam que espíritos se manifestavam nele. E ele fingindo, dizia, Senhor, eu estou aqui como um doido no meio do fim do mundo. E a única coisa que eu tenho é a Tua unção. Agora, esse homem que viveu tudo isso, é aquele que escreve, o Senhor é o meu pastor. Sabe por quê? A unção de Deus é mais do que tudo. Não existe provisão maior do que a presença do Senhor do que a palavra do Senhor do que o conselho do Senhor do que o poder do Senhor se manifestando na nossa fraqueza do que os planos do Senhor que a gente não consegue compreender como vão se suceder acontecendo aqueles mesmos que foram revelados pela sua palavra bendito seja o Senhor porque nós somos dele e ele é nosso eu adoro o meu Senhor pela provisão da sua presença. Cada dia, com todos quantos invocam o seu grandioso nome. Segunda coisa que esse Salmo nos apresenta é a provisão do sustento. É interessante que o sustento parece que era uma coisa muito forte para Davi. E a gente vai encontrar três expressões nesse salmo que tem a ver com sustento no versículo 1 ele vai dizer senhor é o meu pastor e nada me faltará essa é a primeira expressão nada me faltará eu tenho um pastor que cuida de mim e nada falta depois então o verso 2 tem duas outras expressões onde ele vai dizer deitar-me fazem pastos verdejantes os pastos verdejantes representavam o sustento das ovelhas e ainda ele continua e guia-me mansamente às águas tranquilas que representam o sustento também das ovelhas estas três expressões estão nos dizendo que ele agradecia o senhor que era pastor da sua vida pelas provisões naquilo que era sustento nada me falta o que quer dizer isso? Com ele eu tenho tudo o que é necessário. Tudo o que é necessário. E aí a gente vai ver a grandeza de Deus. Na provisão do sustento de Deus, não vem só comida ou dinheiro. Na provisão do sustento de Deus, o Senhor está olhando para o meu corpo, o Senhor está olhando para a minha mente, o Senhor está olhando para o meu espírito, o Senhor está olhando para o tempo. O Senhor está olhando para a eternidade e Ele, no Seu poder e graça, está gerenciando tudo o que é necessário. Essa expressão nada me falta até aquilo que às vezes a gente não gostaria, né? Que viesse sobre a nossa vida, que às vezes são lutas, provações, nem isso falta. Porque Deus está gerenciando todo o treinamento da nossa vida em todos os aspectos. E é interessante perceber a sabedoria de Deus. Tem coisas que a gente não entende por que acontecem, nem como estão acontecendo, mas o Senhor gerencia, porque Ele é o pastor que está cuidando dos detalhes. Está cuidando dos detalhes. Deus está olhando para o teu espírito, para a tua alma, para a tua mente, para os teus sentimentos. Ele está usando circunstâncias, Ele está usando pessoas, Ele está usando coisas para que nada falte ao Filho dEle. Eu não sei por que algumas coisas complicadas passam pela tua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você que vem do Espírito de Deus. Estas coisas estão sob o controle do teu Deus. O teu pastor está olhando para isso. O teu pastor vai transformar isso em benção. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. É a palavra dele. Se você não tem nada de bom, o Senhor não vai deixar faltar nada e ele vai transformar isso em alguma coisa útil para a tua vida e para o reino dele agora tem uma coisa preciosa nesse nada me faltará que a gente tem que trazer a mente ao coração é que nada 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 está fora do alcance da oração sabia? deve agradecer muito mas pode falar com teu pai toda a ansiedade que vai na tua alma, porque não existe nada, nada fora do escopo da oração. Nada. Um devocionário antigo falava de um garotinho que tinha perdido uma bola. Aquele garotinho estava chorando porque não achava a bola. E a mamãe queria ensiná-lo que qualquer coisa pode ser alvo da oração. E disse filhinho, nós não estamos achando a sua bola. Então vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o nosso joelho e vamos pedir ao Papai do Céu que nos faça, nos ajude a achar a bola que você quer tanto. Aquela bola que você perdeu. E aí então aquela família se dobra para orar e pede a Deus que ajude a achar a bola. E aquele menininho começa a lembrar e de repente se lembra aonde tinha colocado a bola. E estava tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, porque Deus tinha ouvido a sua oração. Agora aquele garotinho já era gente grande, era ele que escrevia aquela meditação. Eu aprendi naquele dia que eu posso orar por qualquer circunstância da minha vida. A Bíblia nos diz assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei e diz ainda a palavra do Senhor se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedi o que quiseres e vos será feito nada está fora do escopo da sua oração eu não quero dizer para você se você pedir uma Mauser 45 carregada para dar o um tiro na cabeça de alguém Deus vai te dar Deus é Pai e ele sabe muito bem o que está fazendo quando ouve a sua oração, mas nada vai ficar sem resposta, nada vai ficar sem conselho, nada vai ficar sem graça de Deus sobre a tua vida. Provisão de sustento, emocional, espiritual, financeiro, em todas as áreas. Mas ele vai dizer ainda que é o Senhor que faz deitar em pastos verdejantes e guiar as águas tranquilas. E aqui ele está falando de comida. E é bonito a gente lembrar das cenas, por exemplo, do deserto da Judéia. Você vê pastores no deserto da Judéia. E você vai andando pelo deserto da Judéia e vai dizendo assim, como é que esses pastores vivem nesse lugar? Onde tem água? onde tem comida para essas ovelhas. Até hoje existem pastores lá e acampamentos no meio do deserto, beduínos que vivem ali. E é interessante que o pastor sabe onde tem água e o pastor sabe onde tem comida. Onde tem um pouquinho de vegetação, onde aquelas ovelhas vão comer. E o trabalho do pastor é levantar-se cedo, pegar as ovelhas, e procurar agora aquele poço para que elas possam beber água aquele manancial de água no meio do deserto e depois levá-las aonde tem o pasto para que elas comam essa é a região lá da Palestina onde Davi viveu e o que ele está olhando é assim como eu quando o pastor das ovelhinhas sabia onde tinha água e levava todo o rebanho e assim como eu, quando o pastor daquelas ovelhinhas levava aquela vegetação que era a bênção do sustento para aquelas ovelhas, a cada dia o Senhor tem provido o necessário para a minha vida. Mesmo naquelas horas em que parece que não teremos mais provisão, é Ele quem provê. E provê de jeitos que só ele podia pensar e é assim que Deus faz eu estou orando para que Deus abra essa ou aquela porta faça isso, faça aquilo e você já percebeu como nós queremos ovelhas dizer onde tem o pasto e estamos dizendo Deus, o pasto é lá ou o poço é aqui e o Senhor diz, espera aí, esse é problema meu vem comigo que eu vou te levar para o lugar certo e que coisa maravilhosa é quando a gente vai vendo e vai sendo surpreendido pelos milagres de Deus na vida da gente. Deus é quem nos sustenta. E eu tenho que ser agradecido a Deus. Tanto pelo maná, quanto pela terra que mana leite e mel. Por quê? Existem dias na nossa vida em que o sustento é maná. Aquele pão que caiu do céu durante a jornada no deserto. Toda manhã, junto com o orvalho da manhã, caía e caía o suficiente para um dia. Se você quisesse ter mais do que um dia, ele embolorava. Só para hoje. Isso é maná. Tem momentos na nossa vida que Deus nos dá maná. É a porção diária. Mas tem momentos na nossa vida em que o Senhor nos leva para a terra prometida. E lá há abundância é terra que emana leite e mel agora o mesmo Deus que faz o um milagre do maná num deserto onde eu não posso plantar onde não tem nada ele derrama do céu o suprimento para hoje é o Deus que me conduz para a terra prometida onde emana leite e mel eu tenho que ser agradecido pelo maná como também tenho que ser agradecido pela provisão abundante. Eu não sei se você está vivendo tempos de maná ou tempos de leite e mel, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor é o seu pastor, o Senhor é aquele que tem ministrado em todas as áreas da tua vida e o Senhor é quem tem lhe dado a provisão do sustento. O que você tem na sua casa, é fruto da bênção de Deus, seja maná ou seja leite e mel. Terceira coisa que eu aprendo nesse trecho da palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus pela provisão da restauração da minha vida. E diz assim a palavra de Deus no verso 3, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que ele está dizendo? Davi estava falando da sua experiência, dos seus problemas, estava falando dos seus pecados, estava falando das suas quedas, estava falando da sua confissão e clamor por restauração que está lá no Salmo 51, o que ele está dizendo é que o Senhor não apenas é o nosso pastor, não apenas dá o sustento para a nossa vida, mas o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, que restaura a nossa história, que renova a nossa vida cada dia. O Senhor é aquele que nos devolve a alegria, que perdemos quando pecamos, quando falhamos, quando erramos e quando caímos. O Senhor é aquele que perdoa quando parece que ninguém mais perdoa e que não tem jeito para nós. Davi estava louvando a Deus por uma provisão que não pode ser comprada, por uma provisão que nenhum outro pode me dar. Refrigerar a tua alma restaurar a tua alma, só Jesus pode fazer. Não tem outro, não existe, não tem como. Eu louvo ao meu Senhor, porque eu sei de onde sair. E sei o que Deus tem feito na minha vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus Davi estava dizendo há um pastor que muda minha alma eu não sei como é que era a tua vida ou como é a tua vida mas eu dou graças a Deus pelo precioso sangue de Jesus que me lavou porque eu era pecador e sou pecador e se não fosse o refrigerar e o restaurar da minha alma, cada dia no sangue de Jesus, eu estava perdido. Quarta provisão, é a provisão de um caminho seguro, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. O Senhor não apenas nos lava e deixa bonitinhos e perdidos outra vez, mas ele diz, vem comigo porque eu vou te mostrar o caminho da tua vida. Na verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. E que gostoso é saber que viver a vida cristã é andar com Jesus. Caminho de justiça, caminho de verdade, caminho de santidade, que eu não consigo viver sozinho. Que eu tenho que segurar na mão dele, e aquele que me lavou é aquele que vai me transformar cada dia e vai impregnar na minha alma as características do seu próprio caráter. Quinta provisão. Provisão para o dia mau. Jaime Kemp pregou um sermão muito interessante que eu tive a oportunidade de ouvir numa fita falando sobre o dia mal, quando as coisas ruins começam a acontecer. E Davi está dizendo, olha, eu não temo o dia mal, eu não temo o dia mal, porque a minha segurança para o dia mal é a mesma para o dia bom. Jesus, o meu pastor. E diz assim o verso 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam tu estás comigo Jesus é o único que pode caminhar comigo e com você pelos dois lados do vale escuro quando o vale escuro está pro lado de cá da vida eu posso caminhar com Jesus e ele é a minha segurança mas se o vale escuro estiver para o lado de lá, e significa morte. Não tem problema. Ele continua a caminhar comigo por toda a eternidade. É aquele que me ensina a caminhar em qualquer circunstância da minha vida. Paulo entendeu isso caminhando pelo dia mau. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo, a minha graça te basta. Aquela graça que te encontrou no caminho de Damasco é a mesma que é suficiente para o dia que você está vivendo o espinho na carne. Ou então algumas promessas que estão nas Escrituras, Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Sabe por quê? que a paz vem no dia mau? E eu posso estar seguro? porque a minha confiança no Senhor é o meu alicerce ou então Isaías 43 que diz assim não temas, porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás nem chama arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus Santo de Israel o teu Salvador. Para terminar esse salmo, eu vou citar apenas as últimas duas provisões. A provisão da unção. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você já pensou que coisa tremenda é que você tem um Deus que não provê apenas alimento ou as necessidades emocionais da tua vida, mas Ele enche a tua alma com o Espírito Santo da promessa. E Ele tem prazer de encher a tua vida com o poder do céu para agir aqui na Terra através de você. Ninguém pode dar provisão assim. E por fim, Ele diz, provisão de um lar eterno. E certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só Ele me convida para habitar nas suas mansões celestiais. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou lhe dito, mas vou preparar-vos lugar. A gente vai caminhando pelos vales desta vida e a gente vai seguindo o pastor eterno que é Jesus. A gente vai sendo suprido de tudo que é necessário, mas não termina aqui. Ele vai caminhar conosco por toda a eternidade. E sabe o que é melhor? Eu vou poder habitar na casa dele, num lugar que ele preparou só para mim, por toda a eternidade. Comprou e garantiu com o seu sangue. E já me deu como promessa. E eu sei que está lá esperando por mim. Não existe provisão maior. Porque ela é completa. Ela é completa. Ela envolve a minha alma, a minha mente, o meu espírito, o meu corpo, o meu dia a dia e até a eternidade. Bendito seja Jesus, pastor nosso, que tudo provê e tudo vê.